0: Los grandes músicos dicen que el silencio entre las notas es el que crea la música. Si yo pudiera expresar para mí qué son los pensamientos, serían como las notas que crean la música en nuestra cabeza. Hay notas, hay pensamientos que crean una música muy bonita, una música armónica que nos hace estar en paz y que nos hace fluir. Pero también hay notas que nos crean música que verdaderamente nos quita la paz y nos quita la posibilidad de pensar claramente, de sentir claramente.
1: Hola a todos nuevamente, bienvenidos con mi mamá, mi hermana y mi cuñada, las tres psicólogas de mi familia. Y el título del episodio de hoy se llama Mis pensamientos me odian. Y sí, muchas veces parece que nuestros pensamientos nos odiaran. Yo me he sentido así mil veces. He tenido esta conversación con muchas personas. Y aunque hacemos muy poco al respecto, es algo que todos, de una manera u otra, experimentamos durante el día. Pensamientos que pareciera que nos odian.
2: Yo digo que hablar de lo que nos decimos cuando pensamos y de ese diálogo interno, eso es realmente empezar a hacernos responsables, porque es empezar a poner atención en lo que estamos pensando. Yo creo que hay unas estadísticas que nos arrojan de que la mayoría de los pensamientos que tenemos son negativos. Sin embargo, no nos damos cuenta. Entonces ya el empezar a hablar del tema, yo creo que ya va a ser un avance muy bueno, el que realmente reflexionemos y a la hora que ya estás dándote cuenta de cuáles son tus pensamientos, dices, híjole, la verdad es que sí parece que me odio, claro. cuando no esa es mi intención.
0: Sí, claro, sí. yo creo empezar eh, a hacer simplemente conciencia del tiempo que pasas en tu cabeza, ¿no? A veces no nos damos cuenta realmente cuánto tiempo pasamos en nuestra mente.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo el diálogo que está dentro de esa mente, que para nosotros pareciera muchas veces como en automático, o sea, son cosas que simplemente claro. se dicen y nunca hay ese, esa pausa para entonces analizar realmente cuál es el, el diálogo interno que estamos Oigan, teniendo. Oigan, pero a ver, entonces, dónde vienen? O sea, ¿los aprendemos o qué?
0: Los hemos aprendido a veces, la mayoría de las veces desde niños. Creo que tienen mucho que ver con la interpretación que hemos hecho de nuestra realidad. Claro, sí, sí. Eh, por ejemplo, eh, si yo de niña un día dije, oye, mami... Tiene que ver mucho para empezar con los papás, yo considero. es como, sí. O bueno, o con la figura, las figuras que hemos tenido como más cercanas desde niños, que su voz al final la introyectamos un poquito como nuestra voz. Pero ojo, es nuestra interpretación de esa voz.
1: Sí. sí, sí. Vuelvo
0: al ejemplo que estaba comentando. Si yo de niña chiquita eh, algún día dije, oye, mami, me veo bonita. Y mi mamá ese día andaba súper deprisa y no era buen día para ella y se le hizo fácil a ver, no importa no, no importa cómo te vives, te ves igual que siempre, vámonos y yo interpreté como ¿me veo horrible? entonces puede ser que en mi cabeza parte de mi música, parte de mi soundtrack es me veo horrible hoy, me veo horrible hoy me veo horrible hoy, obviamente es un ejemplo muy básico, nada más es eh, como para que podamos entender un poco más ¿De dónde viene esa voz? De nuestra interpretación. Ahora, no quiere decir chin. La culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi abuelita, por decir algo. No hay culpas. Primero, a mí me encantaría que pudiéramos eh, borrar la palabra culpa del universo. Porque la palabra culpa solo crea dolor. En todo caso, hay responsables. Y dado que... Mm -hmm es mi habilidad para responder, pues yo veré cómo respondo acerca de esas voces sí. que introyecté sí, y tomando en cuenta que es una voz que yo interpreté. Uh -huh. Entonces, muchas veces ni siquiera tiene mucho que ver con lo que nos dijeron, sino con lo que nosotros escuchamos.
2: Claro, y también es importante eh, hacer una revisión de cuáles son los pensamientos obsesivos o cómo son estos pensamientos obsesivos. Dentro de los pensamientos obsesivos tenemos las instrucciones cognitivas, tenemos lo que serían las preocupaciones, los pensamientos automáticos negativos y ya así en otro plano las ideas delirantes, ¿no? O sea, más catastróficas y todo eso. Entonces es bien importante diferenciar los pensamientos obsesivos porque estos son pensamientos negativos automáticos, porque a partir de saber esta diferencia podemos abordarlos, eh, saber cómo abordarlos, vaya. No es lo mismo verdaderamente tener ya un trastorno de personalidad a solamente pues ser una persona negativa, verdad? Que sí son obsesivos los pensamientos estos negativos, pero no llegan a producir tanta ansiedad. Yo creo que para poderlo diferenciar es importante hablar de frecuencia y de intensidad. Okay. Porque bueno, de repente yo me despierto y me digo de cosas, pero no es que todo el día ni que esté yo ya ansiosa y con palpitaciones y con estas situaciones. Entonces nosotros nos vamos a encargar solamente en este episodio, pues así de, del estilo de vida que tenemos, de estarnos... Ahora sí que maldiciendo y conmiserando y lastimando en lugar de verdaderamente poder adquirir algo diferente, un estilo de vida diferente.
1: Oigan, pero a ver, ¿y entonces o sea, cómo se viven? ¿Cómo los identificamos?
0: Eh, bueno, volviendo al playlist de nuestra cabeza, ¿qué onda cuando tenemos una racha en la cual nuestra música de verdad está abrumándonos, nuestra música nos odia, nuestros pensamientos nos odian, están creando caos. Eh, bueno, primero creo que necesitamos ser como objetivos, objetivos en el sentido de, o sea, todas las personas del mundo le batallamos con esto, porque más que batalla es un trabajo de educar nuestra mente, que la mayoría de las eh, culturas La mayoría de las personas ni siquiera es un trabajo que llevemos a cabo como normalmente. No es algo que eduquemos a nuestros hijos. Que, por ejemplo, eso es lo que a mí me apasiona. O sea, enséñalo desde chiquitos, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo sí. yo educo para tener un playlist lindo? Bueno, primero que nada, creo que es entender que somos seres humanos cambiantes y la perfección no existe. Nadie tiene un playlist sí, perfecto. No es nadie es
1: posible.
0: Eh, la cosa es aprender a escuchar ese playlist para saber qué música quiero empezar a acercar a mi vida. O sea, ¿cómo hago esto? Bueno, primero necesito estar consciente de la música que estoy escuchando. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. No sé si les ha pasado que hay un sonidito, tac, 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 sí, tac, sí, tac, sí, tac. Sí, sí, claro. Y no le haces caso hasta que. O sea, le haces caso cuando dices que ya, ¿qué es eso? <risa> qué tipo, Tenías 20 minutos escuchándolo. Y cuando te das cuenta, cuando haces conciencia, es cuando ya estás explotando, ¿no? Sí. Bueno, pues es un poquito así también. A veces no hacemos conciencia de los pensamientos que estamos teniendo y a dónde nos están llevando. Entonces,
1: conciencia.
0: Eh, un tip es hacerlo lento. ¿Cómo hago lento? Bueno, la respiración es bien importante para darme cuenta que estoy, que estoy presente y que estoy escuchando. Algo que a mí me funciona muchísimo y se los recomiendo es escribir. Escribe los pensamientos que estás teniendo escribe las notas para que te puedas dar cuenta de la música que estás teniendo ¿por qué? porque primero escribir es más lento que estar probablemente cuando lo escribas vas a poder darte cuenta de esos pensamientos que a veces van tan rápido que no alcanzas a escuchar bien al escribirlos los haces conscientes y conscientes yo creo que es híjole el primer paso
2: Sí. claro, yo pienso que una vez que para cómo poder darnos cuenta de cuánto pensamos negativamente, yo creo que es darnos cuenta dónde estamos hoy, qué resultados estamos viviendo, porque Ay. los pensamientos que hemos tenido en el pasado se convirtieron en creencias, se convirtieron en tendencias, se convirtieron en carácter y se convirtieron en nuestro destino. La Entonces, linda. una forma para decir, a ver, ¿de verdad? Yo soy de esas de que tiene pensamientos que se odia, o no soy, pues chécate cómo estás en las áreas de tu vida o sea, si eres psicóloga y te dedicas a esto y no tienes suficientes pacientes o estás mal de salud o estás mal, en el área que sea, chécalo y ahí por lo regular son los pensamientos que estás tú teniendo con más frecuencia wow, negativos okay. claro. esa pudiera ser una 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 un tip para darnos cuenta dónde andamos también creo que es como acompañada. un poco
0: ser, sí. ser amables con nosotros mismos en el sentido de que todo el tiempo van a estar cambiando eh, los pensamientos que tenemos día a día. Por ejemplo, hablando de mí, eh, a mí lo hormonal me pega un chorro. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que si no sean las mujeres eh, que nos están escuchando, si les pasa te va a bajar y de repente duras dos, tres días con mil pensamientos negativos. Eh, que, como odiándote más que de costumbre, te ves en el espejo y ¡ay, guacala estoy bien gorda! ¡Ay, guacala mi cara! O sea, claro. es como un sabo, sabotaje a ti misma, Exacto. dependiendo también los días que estés viviendo. Así como hay otros días que te levantas y estás como con pensamientos mucho más en pro de un, un día bonito, ¿no?
1: En par, claro. pues, o sea, contigo misma. Mismo. Y aquí
0: es importante que hay muchos
2: pensamientos que, bueno, la mente para empezar tiene una cualidad y que es continua, o sea, tiene un cambio, o sea, un pensamiento tiene continuidad a otro y otro da continuidad a otro. Entonces hay pensamientos que podemos decir, ay, hoy me vi al espejo y dije que fea, pero el punto es ir a la base, ahora sí que a la fuente de todas esas creencias que fueron pensamientos solamente en un momento y que están ahora sí que en el disco duro de nuestra mente que le llamamos subconsciente. O sea, porque realmente en el día a día estamos operando solamente desde el subconsciente. O sea, no es que estemos conscientes, voy manejando. Tú ya sabes manejar y vas manejando. Entonces, ¿cuántas creencias las traemos instaladas ahí y qué son a las que realmente tendríamos que revisar
1: y realmente darnos el tiempo para reprogramar y que son las que brincan me puedo imaginar como que en momentos de vulnerabilidad o sea en momentos cuando nosotros no estamos como que al 100% conscientes de lo que estamos pensando y entonces nos brincan y nos salen porque pues están como en ese automático del que
3: hablábamos antes, Andrea, hermana yo lo veo así como o sea, mi objetivo, yo que sí, eh, a lo largo de mi vida lo he identificado mucho y he batallado mucho con esa voz que es así como mi self-critic, my inner critic. O sea, mi propio crítico, mi Andrea, que siempre me está criticando a Andrea y que no es capaz de reconocer las cosas que se sí hago bien. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que hay como detonadores. O sea, cada vez que siento un poco de rechazo o un poco de desplazo, esa voz como que agarra su lugar, ¿no? Entonces me dicen un no y para mí no es un no de que no y no puedo, sino es no, no te invitan porque no eres suficiente. No, no te invitan porque lo que sea. O me sale algo mal y entonces yo hago algo mal y luego como no me siento merecedora, o sea, es tan fuerte a veces esa esa parte crítica tuya, que tiende al perfeccionismo también, que luego no te sientes merecedor de convivir o ser parte de, porque ya te equivocaste, entonces okay. lo que yo he tratado de hacer es o lo que me ha servido es así como pues tengo un roomie que me maltrata conmigo entonces mi objetivo ya me di cuenta que nunca, o sea, nunca se va a ir de mi casa, pero sí y puedo mejorar mi relación con, el, con ese roomie punto, entonces,
2: ese rugby que siempre va a estar, que es la parte del ego y que va a vivir siempre con nosotros. Exacto. Es no nada más me voy a hacer su amiga, porque no es cosa de que me voy a hacer, sí, claro, es mi amigo de la sombra, pero es realmente conocerlo es, para poder es. saber que te va a llegar ahora inesperadas de la noche, del momentito que te rechazaron. Todo eso está bien. Y yo creo que la verdadera sí dificultad de todo esto que estamos hablando, radica en superar lo que uno piensa de uno mismo. Y va a estar ahora sí entre el rumi bien amigo que es tuyo, que te quiere y que te está echando porras, y el otro que todo el tiempo te está maldiciendo. Entonces la única que va a tener esa capacidad de discernir vas a ser tú, pero ¿cómo? Realmente conociéndote y sabiendo que es la voz de ese rumi. Entonces no le vas a hacer caso, porque sabes que es parte
1: de esa voz oigan, que no tiene poder. Pero, pero, a ver, ok, una cosa. Si estábamos hablando de que en momentos de vulnerabilidad es cuando somos más propensos a sentir esta voz más presente o con mayor fuerza, pues también se me hace como que es un momento en donde es probablemente más difícil que estemos alerta o que estemos con esa fuerza interna para decir, a ver, te callas tantito, por favor, que, que no me están sirviendo tus comentarios. O sea, si ya de por sí estamos, como decía Andrea, en el rechazo, en el abandono, en un momento de mucho estrés, de mucha ansiedad, pues es muchísimo más difícil entonces, como que ponerte en pie. Es
2: como la historia precisamente del, del lobo. O sea, tenemos dos lobos que decía, como Andrea lo pone como rumis, que los vamos a estar alimentando. ¿A cuál decides tú alimentar? Entonces alimentamos al lobo que te está Diciendo por aquí no, por aquí no, eres esto, eres lo negativo o alimentas al otro. Pero para eso, con lo que dijo Andrea, a mí se me hace bien importante por eso conocernos desde antes para estar preparados para ese momento de vulnerabilidad. Y no conoces también la parte luminosa de tu ser, no vas a poder luchar contra ellos. Y más que lucha, es un alimento que le vamos a estar dando a uno o a otro. Perfecto. Teñada. A ver, nuestros
0: pensamientos a veces nuestros pensamientos o nuestras creencias yo sí considero que suenan ridículas en voz alta a mí me pasa mucho por ejemplo, bueno mi mayor confidente con el que hablo como todos mis miedos mis, mi peor versión es mi esposo ¿no? entonces a veces cuando lo platico con él, me escucho a mí misma y digo, sí verdad, o sea ¿de dónde saqué yo esto? entonces creo que una herramienta muy importante es cuando no estás con la tormenta a full, como dice mi cuñada, cuando no estás como viendo todo negro, uh -huh. poder apoyarte, por ejemplo, escribiendo tus pensamientos negativos. Diario tienes, tenemos pensamientos negativos. Una cosa es que los ganen, otras cosas es que no los vaya ganando la batalla, ¿no? Pero igual y en un momento en el que no estás tan oscuro y lo escribes en voz alta o lo, o lo platicas con un amigo, sí creo que te das cuenta que no que no tiene, como dije, que pueden ser ridículos en voz alta, que claro. a veces no tienen, eh, ni forma, que no, como ni nada. como comentaba Andrea, como son, no son intencionales, son verdaderamente automáticos, vienen desde más profundo de nuestro ser, a veces ni siquiera se basan en un hecho real, o más bien nunca se basan en un hecho real, son muy subjetivos.
1: Sí, sí, sí. Y que tienen que ver, bueno. no, yo me, nada más voy a decir una cosa rapidísima, perdón, perdón, Andrea pero yo me imagino que también, o sea, pues muchos de ellos se crearon o se desarrollaron en nuestra infancia, cosas que escuchamos, cosas que nos dijeron, cosas que vienen un poco distorsionadas y entonces nos las seguimos repitiendo como de una forma obsesiva y entonces pues terminan, como tú dices, siendo ridículos en el momento en que ya tu versión adulta los escucha y dice, a ver, pero o sea, tampoco, o sea, ¿de dónde estoy sacando esto?, entonces, a mí sí me parece, la verdad, muy interesante eso de decirlos en voz alta, porque a mí sí me ha pasado que en el momento en que los dices a alguien o te los dices en el espejo, dices, no, a ver, esto esto está como que un poquito descabellado. Y Andale es que aquí una... por eso... Oh, ah. perdón.
3: No, aquí es la importancia, y yo creo que uno de los objetivos que tenemos en este podcast, pues para invitar a la gente a que a que se acerque con un profesional de la salud. Por eso, pues por eso sirve la psicoterapia, o sea, porque al hablar, al escuchar, como eso dice que dice mi cuñada, que cuando habla con mi hermano, pues por eso la importancia y la constancia, la práctica de, de conseguir con un psicoterapeuta, o sea, y, y escucharte, y entonces al trabajar en ti, es más fácil uno identificar y el volumen y la intensidad, y ya, ya lo identificas, es más fácil, por eso tanta la importancia de estar... Pues conociéndonos, aunque se oiga super cursi y cliché, es la mejor inversión. Porque Aquí, aparte, a mí
2: me, me encanta de cómo no les hablamos igual a todas las personas. O sea, no le hablas igual a tu mamá, que a tu hermana, que a tu cuñada, que a tu nuera, que a tu suegra. Entonces, aquí es qué identidad has, tienes de cada uno. No, pues este es el vecino, no le voy a hablar así. Entonces, qué identidad tienes de ti que te ha dado lugar a que te hables como te hablas.
1: Mm. Oigan, ¿y cuáles problemas nos pueden traer?
2: En que nos identificamos con eso que pensamos y lo sentimos y los vivimos como si fueran la verdad. Entonces, a mí hace mucho tiempo una amiga psicóloga que en algún momento me dio terapia y entonces yo cada que tenía un pensamiento negativo y que ya los tenía identificados como que esa no es mi verdad... Entonces yo solamente usaba una línea de pensamiento que puedes escoger muchísimas, ¿verdad? Pero para mí me funciona mucho el decir este es un pensamiento obsesivo y lo descalifico. Y lo digo pues todas las veces que necesite decirlo hasta que realmente yo me doy cuenta que es parte de la obsesión, parte de la enfermedad, como tú le quieras llamar, pero que eso es mentira se necesita práctica para, para lograr esto, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de esto que nos decimos cuando pensamos y de este diálogo interno, porque es realmente empezar a hacernos responsables, responsables de que cada pensamiento importa. Y obvio que no es que cada pensamiento se haga realidad, pero cada uno de ellos va dejando una huella y esta repetición es la que nos agobia y la que nos produce ansiedad. Y bueno, como muchas veces se los he dicho, para mí la herramienta de las herramientas es la meditación. Ah. Hay muchísimas técnicas de meditación, pero también en estos casos es una meditación de, o sea, caminando con lo que estés haciendo. Sientes tu emoción, sientes ese pensamiento, porque ese pensamiento te está produciendo una emoción y, y producen demasiada ansiedad, demasiada inquietud y esto es lo que nos lo que queremos evitar, lo que nos agobia. Entonces, primero es reconocerlos. Ya vemos personas que tenemos estos pensamientos y aunque nos duelen muchísimo, pues la verdad ni siquiera nos hemos percatado porque ya son nuestro estilo de vida.
1: Sí, 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 claro. Y oigan, ¿pero hay alguna clasificación o alguna forma en la que podamos así como que entenderlos mejor? No sé, a ver, cuñada. Eh, yo
0: les voy a compartir una clasificación Ay, que, bueno, no es mía, es de un neuropsicólogo que se llama... Eh, Daniel Amen, que okay. escribió un libro que se llama Change Your Brain, Change Your Life. Eh, está el blanco o negro. Eh, yo A mí me pasa mucho. O voy a yoga todos los días y manejo mi existencia y mis circunstancias para ir todos los días a las 8. <risa> o no me sí. voy a ir a inscribir dos veces a la semana porque no me va a servir para nada. Igual, igual. Sí, y entonces igual. hay meses que no hago nada últimamente que tengo bebé, ¿no? <risa> Otro, Generalizar. Ahí entra la parte del de lenguaje. El lenguaje es muy importante porque está retroalimentando nuestros pensamientos todo el tiempo. Entonces es sí, muy importante aprender a escuchar nuestras palabras. Las palabras como siempre, nunca, todos, nadie, oh, okay, primero, okay. Uh -huh. son muy subjetivas y nos quita mucha asertividad. Otro, enfocarte en lo negativo. Donde pones tu energía, crece. Otro, pensar con los sentimientos. No sé, mi hija de repente hace muchos berrinches. Es muy complicado para mí a veces ser objetiva porque hay miles de emociones. O sea, está la culpa de, híjole, yo hice algo mal. Está, está el amor que siento por ella. Entonces, a veces es importante una voz de afuera que nos apoye para poder realmente ser objetivos en lo que estamos pensando. La culpa como control. Otra vez volvemos al lenguaje. El debería, habría, podría, es que si yo hiciera, bueno, esa culpa como control nos quita un chorro de gozo en la vida porque entonces automáticamente la emoción que viene a nosotros con estas palabras es una emoción de como de ser esclavos de algo. O sea, yo no elijo ir a mi trabajo, yo no elijo levantarme a hacer ejercicio, yo tengo que... Yo debo de, yo vivo como con la culpa como Esclavo. motivación para mi día a día. Entonces es muy importante ubicar cuando vivimos en un tener que, con pensamientos de lo que estamos obligados, entre comillas, a hacer. Eh, otro es el etiquetar. Es uno de mis pensamientos negativos favoritos. Me refiero de los más recurrentes. No sé si tenga que ver con estudiar psicología. No sé si a todos los psicólogos le, les pase. A mí sí. Ella es mi amiga, la del relajo, la buena onda, la cool, pero jamás le contaría un problema porque pues no. Es mi tía la víctima, la quiero un chorro y todo, pero es mi tía la víctima. Ok, las camisas de fuerza que son las etiquetas, uh -huh. no nos permiten crecer para otros lados, no conocer a las personas en otros ámbitos, más que en el que nosotros los tenemos como que bien amarraditos. Eh, predecir lo peor. Una de mis mejores amigas platicando yo con ella, me dices es que los pensamientos catastróficos son como pensamientos que yo tengo en chorros. Y entonces me dicen, yo me puedo levantar en la mañana y decir, híjole, eh, seguro va a haber un chorro de tráfico, no voy a alcanzar a llegar al trabajo, ya no llegué a la cita, ya valió, pero tenías que verte un chorro de tiempo en el espejo. Me entretuve llegamos a la conclusión. Es una amiga que no tiene como muy aparente el deseo de... Tener hijos. Sin embargo, me dice, nunca había analizado lo relacionado que está. Eh, mi pensamiento catastrófico con el no querer tener hijos, wow. porque entonces de ahí se derivó mi creencia de para qué tener hijos. El mundo es un sí, caos, es un sí, show. Sí, sí. No, no le voy a hacer eso a un hijo. Entonces está perfecto tener. O sea, todos tenemos creencias. Está padrísimo que forman parte de nuestra identidad, de lo que queremos en nuestra vida. Sí. Pero entonces hay que analizar lo importante es que son nuestros pensamientos, porque a partir de nuestros pensamientos se derivan las creencias y esas creencias a veces nos llevan a tomar decisiones tan importantes como tener o no tener hijos, sí. tener o no tener pareja en lo que queremos trabajar. O sea, finalmente se vuelve Define. nuestro destino. Otro es leer la mente, hacer suposiciones. Yo asumo que ella tiene esa cara porque yo le caigo súper mal. Yo pienso que ese tiene mucho que ver con el ego, porque entonces creo que todo tiene que ver conmigo. Finalizar, una de las que yo pienso que es de las más complicadas a veces es el culpar a los demás. ¿Por qué? Porque en esta existe cero responsabilidad. El rol de víctima. El rol de víctima es bien difícil porque es muy complicado trabajar con una persona víctima. Igual, en terapia es complicado porque lo primero que necesitamos hacer es quitar esa identificación con el rol de víctima. No somos víctimas. Todos, absolutamente todos, somos responsables de lo que nos sucede. Si lo vemos como lo que es la habilidad para responder, todos podemos elegir responder de la mejor manera ante cualquier circunstancia.
3: Claro. También habría que mencionar que no todos los pensamientos desagradables que tenemos se quedan en el nivel de autocrítica, sino existen también los pensamientos invasivos, obsesivos, donde podríamos empezar a hablar de lo OCD, que lo OCD se alimenta de la incertidumbre y una de las cosas con las que trabajan las personas que padecen este trastorno es estar cada vez más cómodos con la incertidumbre, con el saber que no sabes todo, con el saber que no tenemos control de muchas cosas y que de alguna manera está bien. Entonces, estar cómodo con la incertidumbre me hace de alguna manera que yo pueda estar cada vez, cada vez más cómoda en los tonos grises, y que no siempre tengo que estar o todo en el blanco o todo en el negro, que no soy perfecta, así como no voy a negar esa condición humana de equivocarme y que no tengo que estar en, es, en estas etiquetas tan fuertes y arraigadas que tenemos de las cosas, que es todo o nada. Sí. Entonces, sentirnos cómodos con la incertidumbre puede ayudarnos a llevarnos mejor con esa voz criticona.
2: Obviamente que algunas de las situaciones con las que podemos ayudar a que estos pensamientos negativos se aminoren, pues es como les decía en algún momento... Eh, trabajar con nuestra verdadera identidad, o sea, realmente con qué es con lo que yo me identifico.
3: Por ejemplo, una personalidad que tiende a la adicción, pues tiene, tiende más a lo dicotómico, por ejemplo, o sea, el adicto es siempre en pensamientos o blanco o negro. Como decías, y es ahí donde sufrimos, donde nos atascamos en el perfeccionismo, en donde si no me saco 100, prefiero reprobar la materia, uh -huh. algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado.
2: Y a mí me encanta como chichnahá un monje eh, vietnamita habla de que una emoción o un pensamiento es como una tormenta y que si miras, por ejemplo, al árbol en, e en una tormenta ves como la copa del árbol o sea, se mueve y parece como si estuviera frágil y en algún momento dices, este se va a caer, se va a romper sí, sí, sí. y entonces empiezas a sentir ese miedo de la tormenta porque dices va a desenraizar el árbol o sea nos vamos a perder nosotros mismos ¿verdad? si la metáfora es que nosotros somos ese árbol pero si volvemos la atención hacia el tronco del árbol y empiezas a darte cuenta que sus raíces están profundamente ancladas en el suelo ves como el árbol y empiezas a sentir y esta es la maravilla que empiezas a sentir que se mantiene estable
1: Oh, Ay, oigan, hay algo más que podemos hacer, no sé. Y
2: también estilo de vida saludable. Y cuando digo de estilo okay. de vida saludable, pues sí me refiero a, a por ejemplo, horas de sueño, ejercitarnos, oh. la alimentación. Todos esos eh, factores, por supuesto que afectan. Oh, sí. Yo no voy a pensar igual en un día no, que esté hambre. desvelada, a un día que esté descansada, que haya desayunado, que haya hecho mi ejercicio. O sea, todo esto son factores que realmente nosotros sí. podemos empezar a crear a esas condiciones para poder ayudarnos a pensar bonito.
0: Y la mejor manera, la más bonita de crear resultados lindos en nuestra vida, de crear armonía, es si tu propio soundtrack es de armonía, va a atraer personas que también tengan ese soundtrack. Pero para mí lo más hermoso es darme cuenta
2: que yo no soy los pensamientos que me odian. Yo soy quien los piensa.
1: Ay, oigan, muchísimas gracias a todos. Acuérdense de suscribirse a nuestra página de internet para que reciban un email cada que salga un nuevo episodio. Déjenos sus preguntas o comentarios, sugerencias. Nos encanta escuchar de ustedes. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio y que tengan muy, muy, muy buen mes con muchos pensamientos positivos que los ayuden a todo.